0: ao Amor
1: News,
2: consultoria, assessoria e marketing. É, bom dia, bom dia. Bom dia. <risos> segundo, já, pô, já acabou o final já de semana, é. ah, hoje oh. iniciamos mais uma semana, hoje 16 de maio, começando mais um Sem Censura. Aqui na Sara Brasil FM 97,1. Eu sou Rômulo da Outro, estou com Everton Júnior e Mariana Gota. Bom dia para vocês, como foi o final de semana. Vocês?
0: Primeiro você, né? Que é a, a dama, a primeira primeiras damas, né? Se bem que você é feminista, não gosta desse negócio, né? Tem que ser primeiro quem for, tiver na frente, é isso?
1: Não, gentileza a gente aceita. Ah, é, né? Gentileza, é gera, gentileza, né? Certeza, gentileza claro. gera gentileza,
0: né? Gentileza gera gentileza. Tem essa dia. história. Bom dia. <risos> bom
1: dia. Bom dia, Emerson. É, bom dia, Rominho. O final de semana foi ótimo. Trabalhei. Trabalhou? É eu trabalhei. Ontem a gente ia
0: pra aquele negócio do stand-up, hum. mas aí quando eu cheguei na sexta, no sábado de noite, eu fui fazer uma conta. Aí quando chegou ontem eu tive que fazer a troca da compra.
1: Aí, Aí no próximo domingo... Acabou é o
0: negócio do domingão, ia é. ser domingão de stand-up, eu já ia... Porque eu sou craque no stand-up, né? É. Não consigo ficar em pé. É. Né? Nossa,
1: você vai conseguir, as <risos> projeções Não estáveis. consigo ficar em pé.
0: Muito bom dia <risos> a todos os ouvintes da Sara Brasil FM, da 97,1, da Top 3 do Estado. Muito bom dia, Vamos no Mário. Muito bom dia, minha querida Mariana Gota. E também, Dani Daltro, que tá aqui ligadinha. Daqui a pouquinho começa o Vai e Vem das Notícias em Sergipe. Eu tenho... Três destaques, mas meus destaques não são geralmente destaques bons Porque a gente não fala sobre polícia Mas são destaques que a gente tem que mostrar à população sergipana o que é está que acontecendo é, Vou primeiro ou você vai primeiro, meu querido? Vou logo primeiro, vou logo daqui mesmo, então vamos lá O primeiro delas, o crime do, da moto, do entregador Chegou a Aracaju é, foi o crime mais comentado em São Paulo... Esse mês... Tanto é que a Força-Tarefa de São Paulo... A, o Governo do Estado convocou a Polícia Militar... Para fazer... É, plantões extras... Para que pudesse acabar com esse crime em São Paulo... É a do entregador... O entregador passa de moto... Rouba o celular... O entregador passa de moto com a... Geralmente com aquela sacolinha atrás... De entregador... Rouba celular tira vidas e tudo mais, e chegou agora em Aracaju, no sábado, um desses entregadores, supostos entregadores, que a gente não pode dizer que são entregadores, são assassinos, chegou na casa de um dos clientes, buzinou, chamou pelo nome, quando o cara saiu, ele deu três tiros, matou o cara e foi embora. Então, cuidado, você que caminha nas ruas, você, Mariana, que anda e que está aí nas ruas, que, que anda com Moana, cuidado com essas questões dos entregadores, do dos supostos entregadores, até porque entregador é aquele cara que está ganhando dinheiro como todo mundo ganha, honestamente, trabalhando. Esse é o primeiro destaque. Muito cuidado mesmo, né? Outro cuidado, outra coisa que eu queria destacar foi que a delegada Mary Mansuê, uma delegada gente boa demais, gente fina, muito gente fina, seu pai deve conhecê-la, foi ameaçada de morte essa semana, no mesmo tom de ameaça que foi Daniel Garcia. Então, preocupação aí para os delegados civis, é, a Mary disse que não tem medo, que não está nem um pouco com medo, que vai é que dá mais força ainda para trabalhar para combater a criminalidade. Outro, outro destaque E o terceiro destaque, o mais preocupante de todos Você que é ciclista Você que pega a sua bike no final de semana Você que vai dar uma rodada Você vai no interior Tem muita gente que sai daqui de Aracaju Vai pra Itabaiana, vai pra Serra do Machado Vai visitar tanta coisa bonita Que tem em Sergipe pra visitar Cachoeira lá de Macambira Que vai pra Serrão e tal Por favor, fique ligado Final de semana Três ciclistas atropelados um deles morreu instantaneamente e dois estão no hospital. É um caso que realmente você que é ciclista, você que está aí pedalando sua bike, ligado no final de semana, fique assim atento. Porque às vezes é um buraquinho que você quer desviar e aí você vem para metade da pista ou cola na, naquela via lateral da pista. Quer dizer, você tem que estar tá a um metro e meio daquela linha branca que passa na pista. Você sabia disso, minha querida? É um metro e meio. Então, você que é ciclista, fique ligado, porque você tá com sua bike, vai curtir o final de semana, aí acontece o que aconteceu. Foi lá na SE 270, se eu não me engano, perto de lá, entre Pacatuba, lá Patinho, na zona sul do estado, zona norte do estado, né? Então... É muito preocupante você que tem uma moto, ou a moto não, você que tem uma bike, fique ligado, quando sair no final de semana, use capacete, use todos os equipamentos de proteção, agora, proteja você, sua mente é que tem que lhe proteger. Não estou dizendo que são todos que fazem isso, mas, é, às vezes tem um buraquinho e tá, tal, você, fique ligado, tem que estar tá a um metro e meio daquela faixa branca, do lado da pista, então... Começa um metro e meio e vá-se embora se não tiver acostamento, não vá até porque é ruim você tá no meio dos carros, né vamos botar tá ali meio que agora sério demais já acabei meus destaques, todos, todos os seus destaques vamos. preocupantes, né mas tem é, que a, tem a gente, ter gente atenção tem que falar, aí, né tem que,
2: tem que ter atenção com ciclistas, né, também os condutores de veículos também ter atenção aos ciclistas, né, o respeito mútuo tem que prevalecer no trânsito para poder que nós consigamos todos estarem no mesmo ambiente. Vamos aos destaques do nosso programa. Estamos recheados de notícias do final de semana. Estão achando bom.
1: Tarifa de ônibus em Aracaju sofre reajuste e vai para R$ 4,50. Nova tarifa entrou em vigor neste domingo. De acordo com a PMA, o reajuste se deu em decorrência do aumento do valor dos combustíveis que em abril já, em abril já ultrapassa R$ 7,50 em algumas bombas da capital, segundo pesquisa de preço divulgada pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
3: Bom,
0: eu queria dizer o seguinte, complicado, né? Que oferece o transporte público da de qualidade como é oferecido em Aracaju né pior do que Bombaim transporte público que são ônibus velhos em Bombay, né? Mumbai. Mumbai? É, Mumbai. Já,
2: tem, já tem alguns anos que mudou o nome.
0: Ah, mudou de Bombay para Mumbai? Ah, Eu nem foi. sabia, rapaz. <risos> Olha, Rômulo Mar é cultura, Rômulo Daltro é cultura, viu? Então é Mumbai, e Mumbai, que o, o transporte público parece que chove dentro dos ônibus. Ah, Aracaju, tem goteiro ônibus. Ônibus velhos, mal acabados ônibus, às vezes, que não tem a menor condição de trafegar estoura pneu dianteiro, estoura pneu traseiro os ônibus estão quebrados, na maioria das vezes quebrados, os motoristas, às vezes se acham os Ayrton Senna da vida eu não tenho medo de criticar, pode ficar com raiva, pode fazer o que quiser, para mim não tem problema algum, os Ayrton Senna da vida, é, acabaram com, com o cobrador é tudo quem manda no transporte coletivo de Aracaju não é a prefeitura É o empresário Que dita as normas, dita preço, dita tudo E o prefeito não faz a licitação do transporte coletivo de Aracaju É de doer, Mariana Guta Você que não pega buzum porque você é rica eu Graças a Deus eu pego, eu Deus lhe peguei. deu, graças a Deus A capacidade de ter um carrinho Zero bala né? Mas quer que eu lhe diga? Vou lhe dizer uma coisa eu já desafiei Romulo Doutro. Já chamei ele pra gente pegar um buzu. Aqui no centro. Ir no Santa Maria e
1: voltar. Eu, já, eu não fui até o Santa Maria, mas eu já fui até a Aruana. Vale? É um
0: martírio. É um Demora. martírio. Não é só demorar, não. É um calor sufocante. É tudo o que você pensar. Às vezes se você põe pé, você tá arriscada a... Vinha esses caras que gosta de ficar passando na. Assédio, né? É, arriscada a assédio sexual, obrigado, me socorreu. É, tá arriscada a tomar uma cantada, a fazer o que é? E tudo isso acontece nos ônibus de Aracaju. Aracaju, para mim, é uma das capitais que tem uma péssima qualidade no transporte público do Estado. E olha que. no estado não, no Brasil. E olhe que a gente está rodeada duas cidades, Maceió e Salvador, que Salvador, apesar das distâncias... Quanto é a tarifa, meu filho? Você uma vez, é... você uma vez buscou aí a tarifa do transporte coletivo no Nordeste. Salvador paga-se 4,30 me parece, é menor do que a de Aracaju agora, mas a distância você pegar um de transporte coletivo do subúrbio... Teve... Pra...
2: Teve um reajuste em Salvador, tá em R$4,90. E você... lá
0: os terminais
1: também são...
0: São
2: integrados. Integrado. São, é, não, são... Lá não é terminal integrado, lá é linhas integradas. Linhas né? Você integradas. pode descer em qualquer ponto e pegar um outro ônibus e, sem pagar uma nova passagem, já que lá tem o uso do cartão integrado, né? Hum. Um pouco diferente daqui, é. mas tem integração.
1: É, é. Você é que que não faz precisa. Mais porque a cidade é maior. É né?
2: maior isso. Você né? não
0: precisa ir no dia, não tem um
1: distrito,
2: e, não lá, tem algum... e lá tem um metrô, né? Então, os terminais é para fazer integração com o metrô e uhum. os pontos, né? Para fazer integração com os outros.
0: Você imaginar... Maceió talvez... é 3,35. 3,35. O 1335. prefeito
2: novo, ele era um dos compromissos de campanha, era reduzir a tarifa de é a passagem. tarifa de passagem. Ele assumiu, reduziu. Ele aumentou a gratuidade, né? E estudantes não pagam passagem lá em Maceió. É, os idosos, ele reduziu a idade e nos domingos, se não me engano, também tem gratuidade no transporte público lá em Maceió. Ou
1: seja, dá para fazer,
2: né? É, se, se dá para fazer aqui na, em Maceió, que é a cidade vizinha, né que não é muito diferente de Aracaju, apesar de ser um pouco maior, mas não é diferente. Dá para fazer, lembrando que o aumento deve ficar aí levando em conta que as pessoas peguem um ônibus duas vezes por dia né para ir e para voltar durante seis dias na semana, né, que são os dias de trabalho, é um aumento de R$ reais no mês, é um quilo de carne, já está difícil comer carne, é um quilo de carne a menos aí que as pessoas vão deixar de, de comprar para poder pagar a passagem de ônibus todos os
0: meses. Bom, só para lembrar e terminar o comentário, para ser mais rápido possível, e se eu é tentar fazer com que a gente ande para outras notícias, é, quando você pega um ônibus em Salvador, no subúrbio, e vai para Itapuã, são cerca de 100 km se você rodar direito azul de Salvador então, Salvador é 4,40 4,90 50 centavos a mais mas faz falta, logicamente mas as distâncias são bem maiores totalmente integrado dia desse eu cheguei, peguei um saída aqui de, de Aracaju de avião, saltei na, lá, na, lá na, no aeroporto peguei o um metrô, queridinha Peguei o metrô, saltei no Iguatemi e peguei um ônibus para ir para a reunião que eu tinha na Pituba Tudo com quatro, na época era R$ 4,50. Agora é 4,90, me parece. Entendeu? Então, tranquilo, calmo e sereno. Agora em Aracaju. E outra coisa, peguei um ônibus de ar-condicionado, viu? Quando cheguei no Iguatemi, peguei um, ar -condicionado, um ônibus de ar-condicionado para me deixar. E não eram ônibus, aqueles ônibus especiais, não. Era um ônibus comum com ar-condicionado. Então você vê que o transporte coletivo de Aracaju, quem manda, não é meu querido, o meu, o seu, o nosso prefeito Foguinhos Albombeiro. Quem manda é o CETRANSP, que é o sindicato das empresas de ônibus que se juntam para definir preço e definir conforme eles querem. Porque o dinheiro é no bolso deles. Bom. Querem continuar. Já vi sindicato de trabalhador. É, mas de sindicato patrão. de patrão. Serve o sindicato <risos> de patrão. É co coisas de Aracaju.
3: de Aracaju.
2: Chegou pra resolver.
1: Bolsonaro disse que saquecida Que tem carta branca pra mexer na Petrobras. Obviamente qualquer mexida vai conversar comigo Completou o presidente Que evitou falar em saída do atual presidente da Petrobras Saquecida assumiu recentemente a faixa de Minas e Energia Para, tentando solucionar, para tentar solucionar a crise causada pelos altos valores praticados pelo estatal
2: Bom, ele não falou, mas vai cair daqui a pouco Presidente da Petrobras. É,
0: eu penso um pouquinho diferente de Rômulo. Romulo tem a opinião dele que o presidente da Petrobras deve cair agora. Nada, eu tô dizendo,
2: informações dos bastidores. É, né, que
0: vou dizer, Trabalho
2: interno para cair, para que trocar de novo. Para trocar de novo presidente. Já que ele se defende. Né? A Bom, política internacional de preço.
0: É, eu tenho uma opinião bastante peculiar com relação a isso. Está sendo preparado o terreno e Bolsonaro está sendo muito inteligente nesse sentido para haver uma interferência forte do governo na Petrobras e quando eu digo interferência forte é porque a Petrobras produz hoje barril de petróleo a 10 dólares e vende a 100 dólares há uma preparação para a intervenção do governo federal forte na Petrobras que é logicamente o principal acionista tem 51% das ações e essas ações quem define é ele o preço, quem comanda é, administrativamente a empresa é quem, tem o é quem detém o controle acionário no meu entender, vem aí a grande cartada de Bolsonaro para se reeleger está na Petrobras porque no dia que ele baixar e no dia que ele tiver coragem que eu acho que ele está preparando esse terreno para intervir na Petrobras e dizer olha, agora vocês vão vender Barril de petróleo vocês produzem por quanto? Por 10 dólares. Vocês vão vender pelo dobro. 20. Aí, minha filha, diminui o preço do diesel. Diminui... De atacada só. Diminui o preço do diesel. Diminui o preço da gasolina. Diminui o preço do tomate. Diminui o preço da carne. Diminui todos os preços. A inflação despenca e aí só vai dar o bozo. O bozo vai ser no me entender. E ele está articulando isso Sassamutema. Tema. Você sabe o que era Sassamutema? Tema? Não? Não? Teve uma novela na Globo que ele era o Salvador da Pátria, Sassamutema. Tema. Inclusive a época a Globo
2: recebia críticas porque diziam que ela fazia campanha para Lula, né, com pra... um personagem. Isso,
0: Salvador <risos> da Pátria que Sassamo Tema era Parece que era um agricultor, se não me engano. Eu sei que era o salvador da pátria. Agora, eu vou lhe dar uma dica, vocês dois e nossos ouvintes. Querem ou não querem? Ah. Assista Que Rei Sou Eu. É uma novela da Globo, pronta pra eleger colo. <risos> pronta pra eleger colo. Você Boa, morre de rir. Inclusive,
2: puxou um gancho aqui, sem querer, puxou um gancho pra nossa próxima notícia.
0: Então foi sem querer mesmo.
2: Queimaram a largada.
1: Paulo Dantas é eleito governador de Alagoas para mandato tampão. Ele substitui Renan Filho, que vai concorrer ao Senado. Eleição indireta foi necessária, já que o vice-governador renunciou em 2018 e o presidente do Legislativo não quis assumir o governo.
0: Então, ele deve ser o candidato de do MDB. Ele já era o candidato do MDB? Já era o candidato é. do MDB. Então, o MDB simplesmente ratificou a decisão, né? É, ele, já é era,
2: ele já era o candidato, na verdade, na verdade, tem mais cara de jogo político do que
0: tudo, né? Oh, ele era o Deus candidato, não
2: conseguiu. Ele é deputado estadual, era o candidato já do MDB, não aparecia bem nas pesquisas, né? O, MDB, o Renan não tinha vice governador, que é prefeito de Arapiraca eleito agora em 2020, então já tinha saído do mandato. Então é, usaram aí do jogo, um jogo político o presidente da Câmara não quis assumir para poder colocar o Paulo Dantas lá na cadeira e ele tem uma facilidade de estar tá no poder para concorrer agora à reeleição, A
0: reeleição né?
2: já que ele é o terceiro apenas nas pesquisas quem lidera lá é o senador Rodrigo Cunha e o gancho é que o senador Fernando Collor disputa o Senado com o Renan Filho mas aparece bem atrás nas pesquisas, o Renan tem quase 50% lá
0: vamos ver agora ele fora do governo né? ele fora do governo vamos ver se ele consegue manter esse 50% de dianteira né? porque uma coisa é você sem a tal da caneta na mão, Mariana tá até com a caneta aqui agora, você com a caneta na mão manda, você sem a caneta na mão obedece então vamos ver. Se bem que esse Paulo Paulo Dantas. Dantas, ele praticamente, eu não ia dizer funcionário até para não desmerecer, mas ele já assessorou o Renan pai, assessorou o Renan filho, ele tem uma ligação muito simbiótica. Gostou do simbiótica? tem. Ah, vem paga 50 centavos <risos> para ver se eu não falo bem que só Então ah, Vamos ser é... sinceros, o Renan continua governador. É, o Renan continua governador e tem mais e tem mais. Vai agora para a disputa do Senado. E vai com chances de perder. Ele na cadeira não perdia de jeito nenhum. E agora o governador atual terá como adversário um nome muito forte, que eu não estou lembrado o nome agora, mas que é o primeiro que está na pesquisa: Rodrigo, Cunho, senador Rodrigo Cunha, senador do PSDB. E também está na disputa
2: o Rui Palmeira, né? Que é, é. Outro, é, outro, nome forte, que é outro nome forte, outro nome forte, né?
0: Então aí vamos ver se ele vira o jogo. Acho que não vira, não viu? ele tá podendo?
1: Sérgio Reis decide disputar a vaga na Assembleia Legislativa em lugar de sua tia Gorete Reis. O anúncio ocorreu em solenidade na tarde deste domingo no Parque Zezé Rocha em Lagarto na presença de milhares de pessoas que seguem o bloco há anos.
2: Bom, vocês são... fizeram um orçamento de governador lá
0: no foi? lá, Eu, no, eu vi Reis. no final de semana uma, 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 o Parque Zezé Rocha lotou parecia Lutou. show, show de... Botaram até Buzú pra pegar João. um povo, parecia uma festa de São João, botaram lá, agora tudo isso e eu acho que não rola a candidatura. Aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que não rola essa candidatura.
2: Lembrando que em 2020 o candidato dos Reis à Prefeitura de Lagarto era Sérgio e aos 45 do segundo tempo, tiraram o Sérgio e colocaram o Fábio porque ficaram com medo da da ineligibilidade de Sérgio Reis né? então voltam a tentar colocar viabilizar o nome de Sérgio no lugar de Gorete né, Gorete que tinha a eleição dela garantidinha né, que eu, acho que, eu acho
0: que ganharia a eleição com facilidade, Gorete
2: né? Gorete já vem há alguns anos aí né? com um sua bate votação, aquele, bate uma aqueles 15 votação, mil votos de lagarto, sempre,
0: né? mesma votação, e vai buscar né? o resto no, Ela no, tem uma força rua. muito
2: grande na região centro-sul, ali em outros municípios vizinhos a lagarto, né, e agora eles vão... ela nunca teve boa relação com o sobrinho, né, mas vai tentar, vão tentar Sérgio aí, descer aí, que não tem muita opção, já que Sérgio e Jerônimo tem problemas com a justiça eleitoral, né,
0: eu vou dizer a você então, para que acabar. Não sei se
2: vai rolar, Sérgio.
0: Essa questão não rola, Sérgio, não. Sérgio tem problemas na justiça. Sabe o que é que eles fizeram? Vou dizer agora o que é que eles fizeram. Fizeram o lançamento de Sérgio, todo bonito, todo. Sérgio proibido. Aí quem vier, vem como vítima, vem para cobrir. Querem vitimizar Sérgio Reis Entendeu? Até para dar chance de eleição, porque é uma eleição complicada essa agora de quem veio substituir Gorete Gorete minguava a cada eleição, tinha os 15 mil votos dela de lagarto e buscava na rua. O resto na rua que eu digo nos, nas outras cidades. E aí quando tem hoje 15 mil votos e não tá fácil buscar voto no interior do estado, principalmente para a colônia da Terra, não é fácil, principalmente no interior. Entendeu? Ela tirou o time de campo. Saiu por cima, né? Saiu como, deputada. vai se aposentar a deputada. Vai pegar o troquinho dela de deputada estadual. E aí não vai para a resumindo. Os reis encontraram a solução em Sérgio, mas não é solução não, é empurrar com a barriga a decisão. E,
2: e Gorete ela tinha uma base própria dela, né? Independente da família, ela conseguiu construir isso ali no, no, nos interiores. Sérgio não tem isso, né? Ele depende, a base de Sérgio é a mesma de Fábio. Fábio não vai fazer campanha pra Sérgio, porque ele tem a campanha dele que é mais importante e também não vai estar tá muito fácil. Porque ele tá numa das, na chapa mais difícil que tem aí na eleição. Tem é que ele só
0: faz um, viu? Né? Cheio, cheio
2: de candidato forte. Mas que não vai fazer muito, não tem muita vaga, né?
0: Desculpe lhe me, me perguntar, <risos> quem são os candidatos fortes do PS? É elenque. É candidato favor.
2: que vai ter votação muito igual, né? Entre, porque, dentro da chapa eles são, eles são iguais ali. Então Chico a disputa forte. é forte.
0: Tem um metro e meio do tamanho de, de, de Mariana e não é forte. É por causa do facão, que ele é forte, <risos> porque voto para ter deputado federal é difícil. Quem é a vice-prefeita de Aracaju, Catarina Feitosa, que nunca foi testada nas urnas, é ela. É o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale, que vai ter esses votos todo. É, Não, que voto é volta brincadeira, <risos> voto é difícil. Essa questão de Sérgio é mingou. Mingou, mingou, Gorete. Agora lançaram o, o Sérgio...
2: O, o deputado Ibrahim disse que está rolando um... É, um, o, um negócio entre os reis e
0: os ribeiros Peraí, né? sabe como é esse negócio? Ah. Vou lhe dizer o nome Love Affair
2: Tá rolando esse...
0: Love Affair Eles estão se, se olhando no horizonte é, Será pensando... que
2: os reis vão apoiar a Áurea, não?
0: Ibrahim 24 <risos> Ibrahim 24 É, logicamente que Mandar um abraço super apertado
2: ah, Pra é. Valmir Monteiro, Mas cara Valmir ir. Monteiro tá ah. de
0: câncer e falei com ele no sábado Hoje vou estar com ele, com fé em Deus Ele está aqui em Aracaju. Vai fazer a primeira sessão de quimioterapia dele Está com câncer no estômago Mas está forte, está bem E com fé em Deus vai mandar o câncer lá para a casa das cucuas. Com fé em Deus Para que ele possa se recuperar o mais rapidamente possível Mas voltando ao assunto dessa eleição Ibrahim disse exatamente isso Que em 2024 Há um acordo político entre os ex e o, Sim, o, os Ribeiros para se formar um novo grupo, Saramambole. Né? Eu não sabia nem o nome, mas é o Saramambole, né? Que é o Saramandá misturado com os bolibolos. Aí, quem sabe é Deus. Eu Será não que de não menino? vai rolar já agora, né? É, o os governador reis vão
2: tirar o... e vão apoiar a Áurea Ribeiro, né?
0: Belivaldo Chagas, <risos> o famoso <risos> Beliva. Você conhece o Belivaldo? Só de vista. Só de vista? O famoso Beliva da semana passada, encontrei com ele lá no gabinete dele, ele me chamou, ah, vai tomar um café com o governador, parece que é brincadeira, água, café. Só não rolou uma pipoca no gabinete dele, que rolava quando ele era secretário. Mas rolou lá embaixo depois, quando eu fui lá embaixo, na periferia, rolou uma pipoquinha. Mas quando o Beliva chegou para mim, disse claramente, eleição se decide na Eleição é uma coisa que não adianta ficar especulando. E ainda me chamou de novo, do jeito que ele carinhosamente me chama, sabe como é? Mãe de Ná. Mãe de Ná. Ah, disse, Mãe de Ná, vem cá, me diga aqui, como é que vai ser essa parada? Eu, aí eu falei com ele, dei minha opinião, né? Eu disse, claramente ele me perguntou quem iria pro segundo turno, naquele momento. Eu disse, bom, quem vai pro segundo turno, que aí vai ficar zangado comigo. A galera do PT... A gal... Você vai ficar com raiva de mim... Quem vai para o segundo turno em Sergipe... No meio entender... São os pré-candidatos... Fábio Mitigieri... E Valmir de Francinho. Rogério Carvalho... Vai nadar... 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 E morrer... Na praia... Bem direitinho... Outro fundo...
1: Pré-candidatos podem iniciar a vaquinha virtual a partir de hoje. A arrecadação será feita por empresas cadastradas na Justiça Eleitoral.
2: Tá pouco, né? O fundo eleitoral aí. Bom,
0: você achar, mas tá pouquinho, né? Tem partido que vai receber um bi. Se você achar que tá pouco, pode, fazer sua é, vaquinha. Aumentos. É, faça a sua. É,
2: Lembrando vai... que vem estar tá aqui tirando onda, né? E criticando, aproveitando para criticar mais uma vez o fundo eleitoral, mas... Essa vaquinha serve principalmente para os candidatos que não têm acesso, né, ao, ao Fundo Eleitoral. Alguns partidos menores, principalmente, não têm esse acesso, então é, serve pra mais para esses candidatos Dá para né? fazer
0: uma vaquinha para mim, Romulo se Se fosse
2: candidato,
0: né, é? eu queria uma vaquinha para mim, uma vaquinha. Tomara que essa vaquinha engorde <risos> fique com aqueles umbres grandes para que eu possa tirar muito leite dessa vaca. Porque cá para nós... Eu, eu, vamos lá, inclusive, está certo. Eu estou é, fazendo a pilheira brincando que o programa aqui a gente tem um jeito diferente mesmo de dar notícia. É, a vaquinha é importante para aqueles candidatos que talvez não vão ter aí acesso do PM. Do PM alguma coisa. Do P alguma coisa. Que não tem acesso ao fundo partidário, que ainda não atingiu o programa de barreira, que não tem deputado na... na na Câmara Federal, são trinta e tantos partidos políticos, então, realmente, os pequenos estão fora dessa conta, Eu não conta, venho
2: candidato né? da governador do União Brasil, do PT, do PL, do PMDB pedir vaquinha, não, porque esse aí tá com o fundo cheio. É, ele
0: tá com o fundo cheio, é, né? não venha pedir vaquinha. Agora não. tá com o fundo cheio de quê, meu filho? De dinheiro. Nome? Ah, dinheiro, certo. Dinheiro. Eu, eu só perguntei, né? Per perguntar ao Fendi, minha querida Mariana. Não ofendi, não.
1: <risos> não ofende, Mas, né? É o eleitorado tem acesso às empresas que vão doar?
0: Empresas Isso. não podem doar.
2: Não, são as Estão empresas. Desde a ela desde desde pergunta às empresas de, de arrecadação, né? Hum. De, de, de arrecadação de fundos. As, a empresas, porque tem empresas específicas que o TSE autorizou para elas ah, receberem esse dinheiro da vaquinha virtual. É,
0: elas arrecadam essas empresas. Vamos montar uma? <risos> vamos montar uma? Vamos, vamos. Então, uma empresa o, de vaquinha.
2: Na verdade, Mariana, o candidato, ele procura uma dessas empresas, ele abre o a campanha né de arrecadação de fundo e aí ele distribui da maneira como ele quer para poder arrecadar esse fundo aí então fica pelo pelo candidato aí
0: eu já tenho o nome da em nossa empresa viu eu já tenho a no o nome <risos> da nossa <risos> empresa <risos> Vaquinha sem censura. <risos> Vamos lá, 6 horas e 33 minutos em Aracajuína. 30 minutos.
2: 30, 6 horas e 30 minutos. 30 minutos,
0: bateu no cravo é porque aqui, ó, é 6h33. É, a gente precisa aí, pedir a Sala tá... Brasil que esse corre mais que nós. Esse <risos> telefone, esse telefone. Isso aí ajusta esse e volta, volta
2: errado, não tem é, jeito. Não
0: tem jeito, a gente bota no horário certo ele já vai em 6h34. É. 6h31 minutos, não é isso?
2: A gente vai ao nosso primeiro intervalo, daqui a gente volta com mais notícias que hoje tá cheio viu? É,
0: então a vaquinha sem censura vai ali e volta daqui a pouco <risos>
4: Alô News, o portal mais completo de Sergipe Tem acesso às notícias de Sergipe, do Brasil, do mundo Da política, economia, ciência e tecnologia Educação, esporte, saúde, cultura e os uns dos famosos Então acesse alonews.com.br e fique mais informado Alô News e você, tudo a ver
0: um problema com relação a isso, mas com então, aquela geladeira lá, eu
4: vou comprar os dois negócios, botar, que está quebrado e vou... Data U, o maior e mais inovador Instituto de Sergipe, pesquisa, de opinião, análise, concorrência... Avaliação de marca, potência de mercado e políticas públicas realizadas pelos melhores e mais conceituados profissionais do mercado. Contrate o Datalo, o instituto que mais acertou nas eleições 2020.
2: Voltamos com o sem censura aqui na Sara Brasil. São 6 horas 33 minutos. E é nublado hoje, sem sol. Final de semana também de chuva.
0: Mas eu dei uma caminhada hoje de manhã bacana, não tava chovendo, né? Não, tá só nublado, não nublado não tá? Tá nublado. Não não quantos, quantos graus?
2: 24 graus Celsius aqui na capital Sergipe. Tá, claro. Ah, tranquilo, né? Ameno, ameno. Temperatura, amena, né? A né? né? e tr... e meia são e h 30 né?
1: É. Quando é. der meio-dia. Meio-dia no, no calçadão, calçadão a
2: gente Rio vai lá ver saber é, quanto tá, né?
0: Meio-dia no calçadão, vai lá. Vê quanto é que tá. Ali na Fundate, manda um abraço pra nossa estatística, Padriele Juliane né, que trabalha na Fundade, bem no meio do calçadão, meio dia, dê uma ligadinha Padriele e pergunte a ela quanto é que tá a temperatura ali naquela boquinha Ai, parece a boquinha de um lugar quente pra caramba, eu não vou dizer nenhum lugar,
2: vamos lá vamos seguir aqui com nossas notícias, deixar nossos ouvintes mais informados com tudo que aconteceu no nosso final de semana e durante a semana com apoio nacional.
1: Gilberto Kassab confirma a presença no lançamento oficial da pré-candidatura de Fábio Mitidieri no dia 23 de maio. O agrupamento político do deputado prepara uma grande festa de lançamento e outras lideranças nacionais do partido em vários estados também se mobilizam para comparecer ao evento que dará o pontapé oficial à caminhada do PCDista em Sergipe rumo ao governo.
2: Bom, oh, quer o homem falar tá o força né? Eu. O cantador da Emit é prioridade pro PSD,
0: né? Isso.
1: Everton cantou a pedra, não foi? Oh. Falou na semana passada isso, sobre
0: isso. Por isso que ele me chama de mandinar. <risos> Mas não é mandinar, não é dizer que adivinho nada dessas coisas. É que na política tudo tem seus movimentos. Os movimentos da política eles são engraçados e quando você consegue perceber esses movimentos você começa a especular com grande certeza de que vai acertar é normal, eu especulo porque eu conheço os movimentos da política, agora sabe o que é que vai valer aí Caçabão vir pra cá, Caçabão não tem um voto era Hum, voto era caju lideranças nacionais não tem um voto era caju. O que Fábio Mitigieri vai fazer E aí não tem a dúvida Disso É botar a gente no Rio Aquele Yacht Clube, Ele vai lotar de uma forma Que olha Vai ser O Rasgadinho ontem que saiu Nas ruas do Cirurgia Não terá 80% do público Que vai ter ali no Yacht o Caçabão é é, Mitigiene vai mostrar força política, vai mostrar pujança, vai mostrar que tem condições de ser governador de Sergipe. É claro isso. Vai botar gente no Rio. Se botar uma tábuazinha em cima do Rio, ia ter gente em cima da, da, dessa tábua. O iate não vai dar lugar para absolutamente ninguém. E me parece que essa semana. A gente já reabriu aí algumas inscrições para nós jornalistas participar de um grande evento aqui em Aracaju. É melhor que a gente entre para a gente fazer a inscrição da gente nesse evento. E agora eu me esqueci, mas daqui a pouco eu me lembro qual é o evento. É um evento grande, Aracaju, destinado a jornalistas e tal. E a gente precisa, dá para entender um pouco melhor, né? Nós somos, a gente vai aprender um pouco mais, não faz mal a ninguém.
2: Lembrando mas... que só mantendo aí os assuntos de Fabio Mentidieri lá na. O... Espera-se que no evento ele anuncie quem será seu pré-candidato ao Senado.
0: É... Vou dar uma de mandinar. Quer saber quem é o pré-candidato dele ao Senado? Diga. Laércio Oliveira. Pode aí.
2: Laércio Oliveira. Vou não... lembrar
0: mais. Laércio Oliveira. Se Laércio tivesse perdido a eleição do Fé Comércio, ele não seria o candidato. Não seria. Então, Mas ele ganhou a eleição do Fé Comércio, botou aquele baixinho é, amigo dele no só
2: lugar. O José Marcos de Andrade. É, ele. lá de
0: Tubia Barreto, desse tamanho, menor, menor do que você, ele. O presidente novo da Fé Comércio. Eu acho que quando ele senta na cadeira de presidente, os pés não ficam no chão, porque ele é pequenininho. Entendeu? Aí quando o Laércio ganhou o agora tem moral e vai sim ser o candidato a senador de Fábio Mitigieri. pode botar na conta aí do Mandirá aliás, quer apostar o pastel? não, não
2: quero não. Ah, eu também acho tá Mas dor, só trazendo L. duas informações o presidente da Alese Luciano Bispo trouxe duas informações
0: duas informações sobre que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Luciano, Luciano Bispo, trouxe, trouxe algumas informações, informações em algumas né?
2: entrevistas. Uma é que Jackson Barreto, a ah, opinião tá dele, seria o candidato ao Senado pelo MDB, do, ou seja, pelo bloco governista. né Então, tirando o Laércio aí do paro. E também disse que a vice, o vice, a vaga de vice ficaria para uma mulher na de Fábio Mitidiera Então aí, descartando o próprio nome dele
0: É, ele vai ser candidato A reeleição de deputado, ele postado, disse que não seria, né? né? Então
2: ele descartou o próprio nome Disse inclusive que ele tentou viabilizar o nome dele Mas que não deu certo Então, a vaga de vice Hoje, deve ficar Entre Danusa Silva Esposa de Arivaldo Nogueira E, e Luciana, Deda, Luciana né? Deda, né? Ambas do PDT e aliadas Aí, né?
0: Vai ser indicado Aliadas por Edivaldo, de Edivaldo, né? Né? Vai ser indicado por Edivaldo. É. O alto
2: de, de Arabo. Só mantendo aí o, nesse meio bolo aí do lado do bloco governista, o Armando Batalha, que é do Progressistas, o ex-deputado e ex ex-prefeito de São Cristóvão, sugeriu que Laércio rompesse com o grupo governista, com o Fábio Metidieri e fosse ser candidato a Senado fora do grupo. Pelo
0: Do... grupo de Balmílio e Francisquinho. É... Teve essa história Sem ainda, um grupo, né?
2: Para formar um grupo homogêneo, bolsonarista. De apoio aqui... a Bolsonaro aqui no
0: Estado. É Mas pode botar na conta aí. Primeiro, o MDB está na mão de Clóvis Silveira. Está na mão de Clóvis Silveira. Ou seja, está na mão de Rogério Carvalho. De Rogério. Então, o Rogério não vai deixar, de maneira nenhuma, o MDB com três minutos e pouco de televisão na mão... Na mão de, de, de do Fábia. governo de Fábio Porque eles sabem que televisão Tem alguns magos aqui do marketing político Que mudam, e eu escrevo justamente sobre isso hoje né? O marketing do mal, né? que Valadares pai Tanto falou, que derrubou carreiras é, Arruinou reputações já no Estado Aí Eu me lembro daquela manicure Janete Ganhou a eleição, manicure Janete Derrubou Valadares Filho é, aquela mulher foi um vulcão. O que eu digo, o personagem foi um vulcão. É, teve Freuder no. Frozer. No Frozer, no PMDB, ou no PT, para escolher mais Edivaldo. O PT chamou Edivaldo de mentiroso. Me diga aí o, o, os nomes que botaram Edvaldo Frozer. Foi uma... tio
2: Ed de mentira, né? tiver de
0: mentira. Foi o. <risos> Tiraram dos cachorros daqueles, e botaram... E olha que a alma, daqui a pouco Dani fala, briga comigo que eu estou falando de cachorro. Ah, é porque ela gosta de animal, então é melhor se quietar de falar de animal. é verdade, tudo isso é jogo de cena. Laércio Oliveira será o candidato a senador pelo grupo do governo do Estado. Jackson Varreto foi fritado. Agora, avisado foi. O governador Berivaldo Chagas disse... A Jackson Barreto, E disse a Laércio Oliveira E disse a todo o grupo Que ia buscar André Moura Para ser candidato a Senado Então eles estavam avisados E André ainda tem essa bola na mão André pode dizer Não, eu vou ser candidato a Senador E aí ninguém vai poder tirar, nem com gancho É a, un... a única oportunidade Talvez que Laércio Oliveira tenha De perder essa indicação É André dizendo que vai ser aí todo mundo tem que se e se calar, porque todo mundo concordou para trazer André deixar a vaga de candidato ao Senado da República para André entendeu foi, essa foi uma forma que o governador encontrou para é, conversar e ver o que é que realmente é necessário então, dito isso Jackson Barreto, bye bye solongue, compra aquela pijama bonita e vai disputar.
2: vai disputar a
0: então saiu para ser deputado estadual. Rômulo Dalto conseguiu encontrar o um lugar que Jackson Barreto deveria estar. Na Assembleia, para elevar o nível do debate, para discutir com o Valadares, para levar um telefone amarelo, para se vestir com aquele terno amarelo bonitão, para chegar para gozar com a cara de Valadares e Valadares se irritar, responder a ele. Ia ser um palco a Assembleia Legislativa de discussões, viu, não era? Na, no sentido pejorativo da palavra, não, que você já foi dar risada. É,
1: eu? Você? É... Quem tá
2: sabendo? Cada vez mais seguro.
1: TSE encerra a fase de testes nas urnas eletrônicas. Pontos vulneráveis encontrados em novembro foram corrigidos. No teste de segurança, o TSE, órgão responsável pelas eleições, convidou investigadores de diversas instituições para executar 29 planos de ataque aos equipamentos da urna eletrônica. Então
2: está aí o TSE fazendo, faz todas as eleições desde 2009, né, faz os seus testes de segurança né, até as eleições, convida órgãos, instituições e profissionais de, né, que trabalham nessa área é, Para tentar invadir o sistema E das urnas eletrônicas E achar vulnerabilidades né? nos, últimos, nos últimos No, no último teste é, Profissionais da Polícia Federal Encontraram algumas vulnerabilidades e Conseguiram passar algumas fases Essas vulnerabilidades já foram corrigidas E dessa vez não conseguiram Mas nunca conseguiram Nem chegar na fase de na Acessar, fase, acessar as informações. Né, informações de voto nem fazer qualquer tipo de alteração então aí né, o TSE vem fazendo um trabalho né, para deixar as eleições aí mais seguras para a população ter mais segurança ir de, de votar
0: bom, eu não tenho nem o que discutir porque eu não sei nada de informática eu já escrevo no site eu já boto já direto no site para nem pegar botar no Word para transferir para o site para não complicar para mim eu mesmo faço ali, eu mesmo corrijo e pronto, e acabou, e vamos embora às vezes passo a vírgula de lugar passo o um acento sem ter, mas aí o povo entende eu não, eu não, faço, eu não, eu não escrevo para membro da Academia Brasileira de Letras eu, eu, eu escrevo para leitores, amigos que gostam do que eu falo, do que eu escrevo, e aí eles entendem perfeitamente o que eu escrevo, mas eu não escrevo pra ABL, nem para MBL, nem para alguma coisa. Você soube, o Gilberto Gil agora é membro da Academia Brasileira de Letras. Você sabia disso? Né? Não. Já não? tem? Eu tenho. É, um tempinho, isso, né? É, é, eu, tenho mim, um eu já sabia, eu achava que ele era, e não
1: que agora. Ele é...
0: recebeu o espadachim.
1: Mas né? recentemente?
0: É, recentemente tem um mês e meio, ah. dois meses, né? Ele Oi, agora ele é membro, tomo né? Tomou
2: posse em 8 de abril.
0: 8 de abril, então, tem um mês tomo e pouco. Ó, tá vendo? Começou fera nesse negócio tomo de data. Que bom é né? 8 de abril ele tomou posse. Então, ele agora é membro, viu? Membro da academia. Agora, bom, deixa eu calar minha boca pra não falar o que eu penso. <risos> Sem comentários.
1: Jogador do Corinthians, Rafael Ramos, foi preso em flagrante por injúria racial e liberado após pagar fiança. Lateral do Corinthians é acusado pelo volante Edenilson, do Inter, de chamá-lo de macaco. O português nega as ofensas.
0: Bom, um jogo que aconteceu no eu vi diasinho, sábado, né, né? né? Eu vi ontem, porque eu estava assistindo inclusive, ontem a, o jogo aí Vasco, que o Vasco ganhou 1x0 extremamente emocionante o Bahia jogou 300 vezes melhor deu 20 chutes a gol o Vasco deu um e fez o gol Desculpa e acabou Entendeu? Não, sem brincadeira mas <risos> eu achei bonito o espetáculo da torcida do Vasco lotado o estádio e cá pra nós teve um momento do jogo que eu torci pro Bahia não fazer o gol porque a torcida do Vasco promoveu um espetáculo em, em São Januário ontem e realmente, não, e cá pra é, nós, eu, eu fiquei feliz de ver. É, é, tem torcedor pra tudo, eu não sou aquele ranheta que só torce pro Bahia, igual a um querido filho que eu tenho, que é torcedor de um time lá de Recife, que é um torcedor ranheta. Aquele é torcedor chato, sabe o que é torcedor chato?
2: Não, a festa da torcida foi bonita, <risos> mas ia ser bonita eu te perdendo também.
0: Não, mas cá pra nós, vai cá <risos> pra nós, aqui quando eu me emocionei. Quando o jogo estava perto do final e teve um chute do Bahia que cruzou a área assim, quando a, a, saiu para a partida de meta, desculpe, a torcida do Vasco parecia que estava comemorando um gol. E não estava comemorando o gol, estava comemorando que o perigo de gol contra o time dele tinha passado. Então isso é bonito de se ver. A torcida do Vasco ontem deu uma lição de torcer para um clube de futebol, um clube grande que realmente merecia e merece logicamente. Voltar à primeira divisão. Ainda pode sair, inclusive, do G4 hoje se o Grêmio ganhar. Mas, paciência. Voltando ao que a gente estava conversando, que era. A gente estava discutindo sobre algum assunto.
2: Prisão do jogador do Corinthians.
0: Bom, é, prisão do jogador do Corinthians. Então, eu também acho. Olha, injúria racial. É racismo, né? Também, né? Isso. Ou injúria é uma coisa e é racismo é outra? Injúria racial é o nome técnico, né? É do racismo, né? É estupro. É, assédio sexual que não seja permitido porque muita gente permite e aí quando Mas, a então pessoa não é
1: assédio, é, é, Se é assédio muita, gente não fica,
0: muita gente fica olhando dando risada chega no barzinho vai tomar um esquizinho o teu um alcoólico aumenta a paquera rola e daqui a pouco é, é assédio bom assédio sexual pra mim deveria deveria o cara encana, cana até ter uma audiência de custódia pro juiz decidir se realmente foi ou não foi o crime que ele tava... Racismo! O cara chamar o outro de macaco!
1: Porra! É, por falar em racismo hoje, tá viralizando um vídeo de uma mulher da Pensilvânia que entrou no Uber e a primeira coisa que ela falou foi Uau, você é branco! E aí o motorista, como assim? Ele não, você é branco, você é uma pessoa normal, é, insinuando que ele provavelmente seria uma pessoa preta e que isso era algo ruim. E aí ele é, pediu para ela sair do carro. Ele, ele mandou ela descer e o marido ainda... For, ameaçou ele de, de
0: bater no Uber. Certo, entendi. entendi. Lá na Pensilvânia. Pensilvânia. Né? O racismo Sim. ao contrário, né? O racismo por cara ser, por ser não, branco, não? Não, não, não. Ah, não, não entendi, entendi, entendi. É, entendi, entendi Foi entendi. num
1: sentido Ela de Ela se
0: surpreendeu porque Eu... na cabeça porque dela Porque só era só, só um tipo de negro, trabalho, pessoal e, e tudo mais. mais.
1: Foi uma entendi. forma de, de menosprezar. Agora,
2: agora... Nesse nessa semana também tivemos um, um ataque né, de um supremacista branco nos Estados Unidos. E matou 10 pessoas, né?
0: 10 pessoas, se não me engano. Ontem de noite, parece que teve uma outra
2: coisa, um outro Lá nos Estados Unidos, também. numa comunidade de pessoas negras lá nos Estados Unidos, né? E Ele invadiu e saiu atirando lá e matando todo mundo. Na, acho que foi na quinta-feira, na quarta-feira, não me recordo a data agora exatamente, mas foi isso. É, o jogador foi liberado, já está na Argentina, inclusive, o jogador do Corinthians. Ele não vai jogar, mas viajou com a delegação. É, Corinthians alegou que ele viajou, é, já era previsto, que ele viajaria mesmo sem jogar. E agora ele vai responder, né, vai haver um inquérito policial para decidir aí.
0: Pergunto sobre eu a você que você mais de futebol do que eu. Aquelas câmaras todas que existem no campo de futebol. Hoje a linguagem labial você consegue fazer e vários lugares. Ninguém captou, não, esse momento?
2: Então, as câmeras que foi apresentada até agora, nenhuma pelo menos, que mostrou da TV, não captou a imagem, né? Boa parte da discussão que tá acontecendo entre os dois, o jogador do Corinthians está encoberto pelo jogador do Internacional nas câmeras, né? A parte do rosto certo. dele tá encoberto pelo jogador do Inter, que tá na frente das câmeras, que conseguiu filmar o rosto dele, então, provavelmente foi nesse momento. A palavra que o jogador do Corinthians diz que o jogo do Corinthians é português né? nascido em Portugal então é um dos argumentos que ele usa o sotaque dele né? que é diferente, então ele diz que falou uma outra palavra né? que...
0: qual foi a palavra que ele disse é, que falou? É, uma palavra, é um
2: palavrão que ah, rima é um palavrão. com um baralho ah, entendi né? Então, mas aí é
0: diferente é, aí é Então, diferente então macaco, é isso que eu vou dizer
2: né? é, existe, é. Eu, eu não consigo entender que nenhum sotaque Português é português é. Aqui, O sotaque é diferente, mas português é português E, bom, não tem como A eu pessoa como, de, é, é, confundir né? O cara não é Também, peraí, vai ser Uma coisa assim, não tem como confundir Então assim, mas é, a Vai haver um inquérito policial Vai ser né, investigado Caso ele seja É culpado, ele responde, aí o crime é seis meses a um ano de detenção, né? Ou tem outros, é, claro, como a Justiça do Brasil, tem outros tipos de punição, mas seis meses a um ano de detenção, como ele não é brasileiro, ele depende, não deve...
3: Vou agora né?
0: dar o termo técnico, como ele me lembrei. <risos> depende como seja tipificado o crime, gostou? É, então, Ou aparecer o um jurista. Como ele não né? é brasileiro... Você é membro da academia! Eu acredito, é... ele não deve
2: nem, nem ser... Nem, ter nenhum tipo de punição mais grave né? já que ele não é brasileiro E
0: antes vai embora
2: os... pro país dele e antes calada. que
0: os politicamente corretos venham pra cima de mim, dizendo que eu posso até ter feito racismo, quando eu falei de Gilberto Gil é, estar na Academia Brasileira de Letras não é porque ele é negro é porque cá pra nós a contribuição para a cultura brasileira que Gil trouxe foram as grandes músicas que ele escreveu então, não meu entender tem pessoas que deveriam estar lá Antes de Gilberto Gil Viu? Antes que você Politicamente correta, minha é. querida Mariana Gota Me acuse De qualquer tipo de crime Porque eu sou fã E cá pra nós Eu acho que, eu não posso falar não Isso né Romulo, me desculpe Você que está aí ligado É negro, eu ia dizer outro nome Mas é negro, branco, amarelo, azul, verde, vermelho Deveria estar tá tudo no mesmo lugar Porque a gente vem a gente, nós, eu, você, viemos dos negros, dos pardos, dos índios, entendeu? E também dos portugueses. E o pior desses povos que chegou aqui é porque segundo o que consta nos livros, inclusive eu tenho um livro lá que fala sobre o Brasil incorreto, tal, uma coisa assim. Eu vou lhe emprestar para você ler. Ele fala que os portugueses que vieram para cá pegaram lá nas prisões pregaram lá nas na, é, nas correto.
1: é o guia politicamente
0: correto da história do Brasil, você já leu? já, é, eu tenho eu ele tenho em mais casa de um, eu, lembro, é, eu né? tenho lá em casa disseram que quem veio pra cá foram os portugueses que estavam presos o
2: rei, só veio o rei
0: do rei.
2: Só veio o rei de
0: Portugal pro Brasil. A corte e uma ruma de, de... E uma é de. Veio. E uma ruma de gente. A escória, a...
4: A escória
0: talvez, entre aspas, né? É, Vieram tá pra cá pro Brasil, né? E aí, nós somos. Povo bom!
2: Gosta de dizer que veio pro foi Brasil, que o Brasil não deu. É, não deu. Do, do, o Brasil do, não do deu certo. Mas, do rei nada, a política é, pública. Dizem, foi reinado, dizem, é. Gostam de dizer, o Brasil não deu certo, porque Portugal mandou os prisioneiros. Para o Brasil para trabalhar Quem veio para o Brasil foi o rei de Portugal A coroa <risos> portuguesa que veio para o Brasil Foi a única colônia europeia que transferiu a sede do reino para colônia, o Brasil, única.
1: E ele veio fugir. O rei
2: né? veio morar no Brasil. A, a sede, a capital do de, de, reino mas do era, Portugal, ele fugido, era o Rio de Janeiro. o Rio de Janeiro. Ele, foi fugido, ele foi veio fugindo. Mas veio para cá. Então, o problema não foi porque veio os presos. Não, eles os presos. É ele o entendeu?
0: problema foi que veio o rei. Se o rei não. ficar assim, lá tá tudo certo. Ai, <risos> mas aí a gente, graças a Deus, teve aqui no país os índios e também os negros que vieram e fizeram parte da colonização do Brasil e graças a Deus, a raça dos negros a raça dos índios quando misturou com os portugueses deu uma melhorada Radical, ah, tanto o, é... O
1: problema é como foi misturado isso. Porque é. foi repleto de violência. Aí você tem que voltar Sim, lá não. no <risos>
0: tempo, fazer o politicamente correto que você é. gosta tanto lá atrás. A gente Estubro, já foi... vai morte, Sim, mas aí foi... desigualdade. Mas também teve casamentos de negros com as filhas dos barões, do café. E aí surgiu eu, surgiu você. Média. Vindo isso. exatamente dessa miscigenação dos povos. É. Entendeu? Isso é que a gente tem que... É. Esse negócio de dizer, ah, foi, já foi, foi, vai fazer o quê? Vai dar tiro em, no barão do não sei das quantas? Não tem como. Não vai então já foi. A, a gente tem que agradecer que graças a Deus os negros, os índios, é, os brancos, todos os povos se juntaram e fizeram hoje o que a gente é. Né? A gente não vai entender, a gente só tem um defeito. Um defeito. O brasileiro tem um defeito grande, que são os seus políticos. Enquanto houverem políticos que mandam e determinam o que fazer no país, que não tenham realmente a vontade de fazer com que o povo brasileiro seja o principal cliente de um governo, porque o principal cliente do governo é aquele povo brasileiro, é aquele que está pagando gasolina de 8 contos, que está comprando um quilo de carne a 50 reais, é aquele que viu a Petrobras ser saqueada do governo vermelho e do PT. Veja que eu estou falando dos dois governos Para depois não dizer que eu estou tomando partido Estou falando dos dois Então, se o governo brasileiro puder, inclusive, fazer com que Nós, povo, gente, massa Tenha uma vida melhor Acabou os problemas do país O país é rico O país tem minério, o país tem petróleo O país tem uma coisa que ninguém tem no mundo Brasil não pense que é brincadeira não, é o pulmão do mundo. Sabe por que, é que eles falam tanto da Amazônia? Porque eles já pegaram as florestas deles e papocaram todas. E aí depende da, 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 da Amazônia para respirar puro. Pague! Paga aluguel! Qual é o problema? Se destruíram lá aquele presidente francês mesmo, aquele baixinho que é casado com aquela senhora. Hum. Não. Não, Macron. Macron. A Macron, Macron. Que, Macron que casou lá com a, com a coroa. Ele ganhou, não foi? Ele ganhou agora, é. foi reeleito. Entendeu? Então, esses que dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, que não pode desmatar, que não pode crescer, paga aluguel. Determinava que tem que pagar aluguel. Oh, não quer respirar por agora, lá na França, desmataram tudo. Aí quando chega aqui não pode desmatar porque oh, vai faltar oxigênio para o mundo. Cada um, o Brasil é o maior aquífero do mundo. Para quem não sabe quem é foram é a questão das águas. é o que Tem o maior número, volumes de água dos rios brasileiros. Você viu o Amazonas tá? e o Rio Negro invadindo as cidades lá. Eu queria inclusive dizer, quem teve a ideia de transpor o São Francisco, deveria transpor... O Amazonas e o Negro. Que lá é que tem água demais. Agora fizeram essa obra aí para matar o Rio São Francisco. Tem mais alguma coisa, meu querido Romulo Mário? Romulo
2: Sem fim.
1: Último país a reportar um surto... Coreia do Norte anuncia que passam de 50... o número de mortes por Covid-19 no país. Sem surtos anteriores país não tem regime de testagem, tratamento ou vacinação.
2: Tá, então, o, o país que menos tinha casos no mundo, né, notificados de covid-19, começa agora a ter o seu primeiro surto de covid, exatamente no momento em que o mundo retrai a doença. É, a Coreia do Norte, que é, é um país que tem um isolamento maior, né, não se expandiu, não se abriu para a globalização como outros países então nesse momento a Coreia do Norte começa a ter um avanço, lembrando que a China recentemente teve um surto de Covid interno né? uma epidemia, uma nova epidemia na China de Covid a China faz fronteira com a Coreia do Norte é um único país que tem um trânsito mais livre dentro do país, da Coreia do Norte então isso pode ter desencadeado o surto dentro da Coreia do Norte, já que como o Covid já tinha debelado na China os, o, o fluxo de pessoas voltou ao normal então talvez isso tenha levado o Covid para dentro da Coreia do Norte, que não tinha acontecido anteriormente então agora, só agora, né, que o uso de máscara passou a ser obrigatório no país, né, que começou na semana passada, foi anunciado o primeiro caso de Covid no país e agora já chega a 50 mortes lá, é, preocupa porque é um país que não tem um regime de testagem, de tratamento e não tem vacina, né? nenhuma pessoa foi vacinada para Covid, no um país que deve receber ajuda da própria China para que esse sistema funcione mais rapidamente, a China tem um sistema mais eficiente né? já vem trabalhando aí há dois anos e isso, né? né, então a vantagem é que é um país que tem uma facilidade maior de fazer um, um lockdown, a Coreia do Norte é um controle interno maior, já que você não tem visitantes externos com muita frequência. Então, vai né, torcer aí para que a Coreia do Norte, como os outros países, consigam se livrar rapidamente da Covid. <música> Trabalho reconhecido:
1: gestores de seis municípios conquistam prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Marcelo. Mas... Marcel Souza, de Campos do Brito, ganhou dois nas categorias Marketing Territorial e Empreendedorismo na Escola. Frank Freire, de Amparo e presidente da Conivales, venceu na categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal. Danilo Carvalho, de Itabaianinha, na categoria Cidade Empreendedora. Adinaldo Nascimento, de Indira, Indiaroba, na categoria Inovação e Sustentabilidade. Wagner de Moita, na categoria Compras Governamentais Alberto Macedo, da Barra Vence a categoria Sala do Empreendedor
2: então, tá aí, né, o Sebrae é, Entregou o prêmio ao Prefeito Empreendedor aqui em Sergipe né? Eles agora vão Para o, A etapa nacional lá do prêmio Do Sebrae, do Prefeito Empreendedor O destaque é o Marcel Souza De Campo do Breto, que ganhou duas categorias e o Franklin Feire, que será daqui a pouco o nosso entrevistado de hoje, né? Ele que, além de prefeito de Amparo, é presidente da Conivales, né? o consórcio lá dos municípios do Vale do São Francisco. Ele vai falar com a gente aí sobre, sobre a premiação e sobre o trabalho feito lá à frente do, do consórcio e do município de Amparo de São Francisco. É um trabalho aí sendo realizado nas prefeituras do município de, dos municípios aqui do nosso estado. Tentando levar maior qualidade de vida para a população do nosso interior. Bom, é isso. Daqui a pouco são sete horas e quatro minutos aqui em Aracaju. Daqui a pouco a gente volta num rápido intervalo do nosso Sem Censura. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. <música>
4: O portal mais completo de Sergipe. Tem acesso às notícias de Sergipe, do Brasil, do mundo. Da política, economia, ciência e tecnologia. Educação, esporte, saúde, cultura e os uns dos famosos. Então acesse alonews.com.br e fique mais informado. Alonews e você, tudo a ver. Uma empresa para deixar seu nome limpo. E 9 Limpa Nome. Se está sem crédito na praça, a I9 Limpa Seu Nome ou o seu CNPJ na hora. E você paga suas dívidas depois. Restauração de Score, limpeza de CPF e CNPJ. Blindagem no Serasa por 12 meses. É com a I9. Se você estiver com o seu nome limpo, o crédito é fácil e até o sonho da casa própria é realizado. Consulte a nossa equipe de especialistas. Zap 999925599. Fone 98839. 0523 Datalu, o maior e mais inovador instituto de Sergipe. Pesquisa de opinião, análise de concorrência, avaliação de marca, potência de mercado e políticas públicas realizadas pelos melhores e mais conceituados profissionais do mercado. Contrate o Dataluc, o instituto que mais acertou nas eleições 2020.
2: de volta aqui no programa Sem Censura da Sara Brasil FM. São 7 horas seis minutos aqui na capital sergipana. E estamos de volta com Everton Júnior, Mariana Gota e eu, Rômulo Doutro, aqui no nosso programa. E agora nós vamos falar com o prefeito de amparo do São Francisco, o Franklin Freire. Ele que também é presidente do consórcio intermunicipal do Vale do São Francisco, o ConiVales, que recebeu o prêmio é, do SEBRAE, né, o prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor na categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal com o projeto Consórcio Público, em referência ao próprio Conivales. É, a premiação ela é destinada a premiação é destinada aos gestores que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública com o objetivo de reconhecer, valorizar e disseminar boas práticas nas gestões municipais. Bom, e para falar sobre o prêmio, né, a gente vai falar com o prefeito. Né. Prefeito, bom dia. Parabenizar o senhor aí pela, pelo prêmio recebido. E saber do senhor, né, como é que como é que foi aí receber esse prêmio e como é que tá o trabalho à frente da Conivales.
3: Bom dia, Romo, bom dia Mariana, Everton, a todos que fazem o programa Sem Censura de Sara Brasil. E a todos os movimes também. Primeiro assim, motivo de muito orgulho, né? A gente poder receber ó, uma premiação de Sebrae, num trabalho que começou, na verdade, lá em 2017. No início do mandato, é importante que é um estímulo, né? não só para mim, mas para todos os colegas prefeitos que fazem o Conivales, que apenas os represento. Né? Somos hoje 44 municípios e, de forma compartilhada, né? executamos ações e também fornecemos serviços né, de saúde à nossa população. E, e a ela é, traz a certeza que estamos caminhando no rumo certo. Né? A primeira etapa foi aqui em Sergipe, ficamos em primeiro lugar em gestão pública consorciada, né? e dia 28, todos que participaram, cada um com seu projeto, cada um em sua área, iram a Brasília para disputar a premiação nacional. Então, assim, a gente, como eu disse, é um prazer muito grande, porque mostra que o trabalho está sendo, graças a Deus, é, encaminhado com passos largos e no rumo certo. Prefeito é, E
2: sobre o Conivales, é, como é que está sendo o trabalho lá à frente, né? O Conivales que é essencialmente voltado para... foi criado, né? se eu estiver errado, se eu me corrigir, mas para a aquisição de insumos da saúde. né E... Também pedi para o senhor falar sobre algumas parcerias que o Conivales está criando e como é que vão funcionar, né? Um convênio com o Hospital da Cirurgia e com o Hospital do Amor.
3: Veja, é, o, o Conivales, ele surgiu inicialmente com a compra de compartilhada de medicamentos. Eu sempre friso isso em toda entrevista. Uma coisa é o município comprar sozinho. Imagine, eu sou gestor de Amparo de São Francisco, que é a menor cidade do estado de Sergipe. Nós somos, pelo último censo, 2.382 habitantes. Comprar sozinho, o valor, o custo, tudo isso encarece demais, porque o mercado, por ele ser capitalista, ele é influenciado pelo volume que você vai comprar. Então, a base do consórcio ele nasceu inicialmente a importante de disso. De juntar, de se unir para poder comprar mais. Quem compra mais ele passa a ter aí, é, é, o que a gente pode falar, não assim, tem uma força maior, e um poder de compra maior. E aí ele consegue trazer uma qualidade, uma eficiência, uma economizidade muito grande ao seu município. Então hoje, com os 44 municípios comprando, a gente consegue chegar em alguns municípios que dependem muito do porte de cada um, a gerar uma economia que chega a mais de 60%. Como eu disse, iniciamos com a tabela reinando e porque é a atenção básica. Os municípios, hum, hum. também é importante frisar, os municípios, eles trabalham a atenção básica. A saúde no Brasil, ela é tripartida, ela é dividida em atenção básica, média complexidade e alta complexidade. E aos municípios cabem a atenção básica, a porta de entrada do cidadão no sistema de saúde. E ao longo do tempo fomos ampliando esse serviço com psicotrópicos, são os medicamentos que são controlados, que o, um, o município é, ele não tinha acesso a esse tipo de compra. Né? Entramos com o um material de correlatos, que nós chamamos que é o EPI né? a parte de máscara, álcool é, e outros insumos que, são, que fazem parte dos correlatos a parte hospitalar e agora odontológico. Esse foi o portfólio na parte de contas que nós crescemos. E em 2019, iniciamos a nossa regulação própria. O que é, o que é isso? Nós abrimos um credenciamento, uma chamada pública, para credenciar prestadores, para atender as demandas e de procedimentos né, de, de, de consultas e exames. É, o, o consórcio. Ele faz um levantamento de valores, ele acha um preço médio e, como consórcio, baseado na Lei 11.107, ele pode regular preço. Situação que os municípios eles não têm condições de fazer, eles são regulados SUS. E aí vem aquela velha problemática, o SUS está com os preços atualizados, tem empresas aí que são de 2005, que não houveram reajuste. Para vocês terem uma noção da, da, do ponto. Crítico que é isso, uma consulta especializada, seja ela qual for. O SUS paga a um médico, depois informado, se ele fosse credenciar para atender SUS, R$10. E não existe consulta de R$10. Né? Se você pegar aí um um, um. um exemplo, uma tomografia que é muito falada, e é uma necessidade grande. Você não vai conseguir uma tomografia, o SUS paga uma média de R$ 237,00 na tomografia. Então, assim, fica enviado o prestador atender ao sistema. É o melhor sistema de saúde do mundo, mas está desatualizado. Precisa sofrer uma atualização para que seja é, melhor atendido o cidadão. E aí o que o consórcio fez? O consórcio o preço. Ele comprou um preço que não é o preço de mercado hoje, um exemplo, a tomografia vai variar entre 800 e a mil reais. Mas ele encontrou um preço que tanto os municípios podem pagar, e é viável aos municípios, mas que o cidadão tem o serviço, que é o mais importante. E o cidadão tem acesso a chegar a esse serviço que acaba, como eu disse, se acumulando ao longo do tempo. Pessoas em filhas de filha se espera sem poder ser atendido. Então. O Conivales, eu digo sempre que ela é uma ponte. Ele, ele criou um, um novo caminho para que o órgão público, os municípios e, e principalmente o cidadão tenham serviços.
2: Sim. Prefeito, é, deixando um pouquinho a Conivales de lado, passando para o município de Amparo, né, que o senhor é prefeito... É, a cidade ela é uma cidade ribeirinha ali do São Francisco e a gente vem acompanhando e falando muito sobre a vazão do rio que sobe, que aumenta, que diminui né, e que vem né, dando alguns riscos e dificuldades à população. Como é que a prefeitura está vendo essa situação e como é que a prefeitura trabalha para minimizar o, os riscos da, da população ribeirinha ali em
3: amparo? na verdade assim, eu, hoje o graças a Deus está bastante controlado né, o, o, o já voltou a sua normalidade né? mas no momento de, de alta vazão é, claro que a Chefe sempre é enviando comunicada, o pessoal está sempre acompanhando e aí montamos a equipe para dar toda a assistência né? a população, tudo e, e que tem comércio ali, porque nós temos também a Orla Ribeirinha, que tem uma quantidade de triste muito grande, então nós fizemos um trabalho primeiro de conscientização né, da vazão, junto com a Chesso, depois, ao é, um momento em que o Rio foi enchendo, se de é, caminhão e tudo para poder deslocar as pessoas, como também aqueles que não tiveram, nós tivemos um caso de um cidadão de de a rua que estava, no, a, o local onde ele estava, o rio é, subiu o nível que atingiu metade do local que ele morava. E nós colocamos ele no auxílio de moradia, que é uma lei do município, e temos a sustentabilidade a ele até o momento que ele precisou. Na verdade, ele não é morador de rua, ele é andarilho, desculpe. E aí a gente fez todo esse trabalho, todo esse atendimento à população, né, dispondo do que era possível só atender graças a Deus não tivemos nenhum problema trávio os problemas são assim, é, quem tinha seu plantio acabou perdendo né? as pessoas têm, plantam a margem do rio por, pela facilidade do, da irrigação e tudo isso e acabou tendo prejuízo como também para os vários que ficaram um período sem atendimento, mas hoje graças a Deus está tudo bastante controlado Mariana Guto Bom dia
1: Franklin Veja, o Governo Federal aprovou não. o aumento do piso dos professores. Qual a situação de Amparo de São Francisco? Vocês também vão aumentar o piso? Vai manter?
3: Veja, Mariana. Amparo, é, quando eu recebi o município em 2017, ele já tinha um déficit do piso. que o piso que tinha sido implantado na época em 2015, foi em 2017, o ficou inviável. É, conceder tanto o PIB 2016 como o 2017, mas em conversa com o sindicato e mostrando os dados que tínhamos naquele momento que né? eles entenderam e aguardaram para o um momento seguinte, em de 2018 nós é, vemos o índice 2018, 2019 também conseguimos usar o índice 2019, em 2020 houve o problema da pandemia e aí o que fizemos em conversa também como um acordo com o sindicato, assumimos um compromisso que no um trabalho desenvolvido em 2021 iríamos, pelo menos, ajustar o índice de 2000. Aliás, desculpe, em 2020 é, demos o 2017 e ficamos com o um índice de 2016 e o de 2020 sem poder dar. Vamos para 2021 né, dar a eleição e negociamos com o sindicato e com os professores para agora esse ano a gente dar os índices de 2016 que era da eleição passada e 2020 que não foi dado por, por conta da pandemia e aí esses dois índices juntos dá um 24% então, terminando em 24.12 e esse ano com imagine 24.12 devendo e 33 foi dado pelo governo federal. O município não teria condições de dar todos esses índices juntos. E demos os 24,12 a categoria. E sempre estamos, como eu disse, também, como acordo, dialogando sempre com eles. Eles entenderam que o município não teria condições, nesse momento, de dar os 24 mais os 33. Mas estamos trabalhando para o que for possível, ainda se assim, não poder fazer água a mais. Pela categoria, mas graças a Deus a categoria tem um trabalho muito forte muito bem feito desde que assumimos o tanto que o município tem um segundo desde que assumimos, conseguimos estamos sempre mantendo o segundo lugar no IBEB nos anos iniciais isso é importante utilizar é, mostra que o trabalho tem sido bem executado, reformamos todas as escolas né Estamos aí. Tivemos um problema com a questão do orçamento ano passado, por conta da Câmara posição Apostológica Maria, mas já conseguimos debater. Isso atrasou alguns trabalhos nossos, mas estamos agora entrando, iniciando um processo de instalação para fazer o forro das escolas, porque já compramos ar-condicionado de todas as escolas e teremos todas as salas climatizadas. Aí estamos dando uma condição para que o aluno tenha um. um conforto e uma estrutura adequada para o ensino também os professores. E essa parceria assim, com a educação, é, graças a Deus só cresce. E vai trazer um muitos bons frutos para o Amparo e, como eu disse, consegue se manter aí nos primeiros lugares do estado de do Sergipe. Everton Júnior.
0: É, prefeito, do, bom dia vamos dar uma esquentadinha nessa entrevista porque a parte administrativa os meninos tocaram bem, você também deixou muito claro e as respostas foram claras e objetivas Mas vamos falar um pouco de política estamos lá ano eleitoral, 2022 prefeito já tomou a decisão vai de Pato, vai de Mitidiere vai de Rogério ou vai de Alessandro Vieira, prefeito veja é, eu
3: acho que já são várias entrevistas não tenho segredo nenhum eu assumi, na verdade, há quase quatro anos atrás um compromisso com o Fábio Mitibiera é, e ele sendo candidato a governo eu apoiaria, então meu compromisso hoje é com o Fábio Tibiera, todos os parlamentares da citados, quando eu falo isso é Alessandro e Rogério, eles sempre contribuíram com o nosso município é, é, o, o Alessandro, além de contribuir com o município contribui também com o Bonivado. Hoje nós temos um recurso de 2 milhões para a viabilização de uma unidade móvel de atendimento aos municípios. Né? Então, assim, a gente se dá bem com todos. E eu conheço, porque foi da gestão passada, o ex-prefeito Valmir. Nós temos uma boa relação com todos, mas a palavra tá dada, o compromisso que nós temos, e isso dialogado lá atrás com o agrupamento, não foi uma decisão só minha uma decisão de grupo, nós né, conversamos com o agrupamento, naquele momento, o Fábio tinha uma proposta já de trabalho, né, de nos ajudar como município e naquele momento foi viável, fechamos com ele e estamos apoiando e trabalhando, né, lutando aí para que o Fábio consiga alcançar com fé em Deus do governador
0: então eu espero que quem mandou a mensagem para mim aqui no meu celular fique sabendo que o prefeito Franklin, lá de Amparo de São Francisco está com Fábio Mit Mitidieri e não vai correr atrás do pato porque a pergunta era justamente essa, meu prefeito se o senhor estava com o pato aí eu disse, bom, vou perguntar para ver mas prefeito, o senhor tem já o seu pré-candidato a governador e já também tem o pré-candidato a senador ou ainda vai se decidir?
3: Sem nada, ainda não sentamos. Ainda uhum. não fui sentado, dialogado. Eu tô tendo uma, é, pretendo esses dias ter uma reunião com o grupo. Eu gosto de ouvir o agrupamento, né? é importante todo agrupamento colocar suas posições. São vários partidos que apoiaram sempre a minha candidatura no município. Né? E é bom o entendimento de, de grupo, né? isso fortalece o caminho e torna né, mais fácil o objetivo. Pelo menos dentro do nosso
0: município. Bom, já perguntei de governador, de senador... E já tem deputado federal estadual na agulha,
3: prefeito? Já, já. Alutamento, é, dialogando há algum tempo... achou melhor seguir um deputado que fosse da região... É, que representasse o Baixo São Francisco. Hoje nós temos uma problemática muito grande. O Baixo São Francisco é o pior IDH do Estado de Sergipe. Né uma riqueza tão grande, né, por sermos um ribeirinho, né, e isso é uma problemática muito grande. Os investimentos no Baixo São Francisco sempre são menores que as outras regiões. Então, por esse pensamento, decidimos apoiar um candidato que fosse do Baixo. E, dentre os nomes que colocamos, o ex-prefeito Cristiano Tavares foi um o escolhido, e ele é, hoje é o nosso candidato a deputado estadual. Em caso de federal, a gente sempre acompanhou é, o grupo sempre foi, acompanhou, e eu sou do, do partido, dizer, Ele houve a troca agora recentemente do partido, mas eu continuei no PSC, mas nós sempre acompanhamos André Moura, e é o nosso entendimento, vamos seguir o que já viemos caminhando é, ao longo dos anos.
0: Mas há uma possibilidade de André ser senador, aí o senhor logicamente vai se decidir por outro candidato a deputado federal. Se o senhor não tiver, eu mando até um nome, viu? <risos> prefeito, olha, muito obrigado pela entrevista concedida, o senhor é um prefeito que realmente orgulha as pessoas de amparo de, oh, é, é de amparo do São Francisco, o senhor tem tido ideias maravilhosas, esse consórcio é realmente uma ideia que é muito boa é, parte do princípio da economia, da economicidade, e vocês fazem um trabalho muito bacana, muito legal aí pro povo de Amparo do São Francisco.
2: Prefeito, é mais fácil ou mais difícil administrar uma cidade de 2.300 pessoas?
3: Amigo, imagina o é, Em uma cidade tão pequena, a gente tem uma proximidade com a população maior do que um e prefeito que na cidade. Então, assim, você conhece as mazelas pessoais e família... Né? Então, potencialize o
0: tamanho do problema. E é mais fácil bater na porta da casa do prefeito quando tá com algum problema, né? O prefeito mora ali, é pertinho, dá para ir andando, estamos de bater na porta da casa do prefeito. Mas, prefeito, mais uma vez, muito obrigado aí pela entrevista concedida. Muito bom dia para o senhor, uma grande semana,
3: viu? Obrigado a todos, a gente está sempre à disposição. Então, okay. Obrigado e sucesso aí no programa, sempre. Okay, <risos> <professor>. muito <risos> Bom obrigado, muito obrigado.
0: Sete horas e vinte e seis minutos em Aracaju, temos quatro minutos ainda, meu querido. Temos no quatro mar. minutinhos aí. Temos né? quatro minutinhos. Você tem mais algo do epílogo do programa, do fechar das cortinas do programa, minha querida Mariana Guta? Não, 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 não tem, né? Eu não. Nada. Nem que você estacionou a moto errada aqui na frente da rádio, né? Você desça e vai botar a moto certa. Fala, meu querido Rômulo Daltro,
2: É só falar, aproveitar que hoje é segunda-feira, né? Falar um pouco sobre esporte, nesses minutinhos que a gente tem, nesse final. Eu queria que você me desse um minuto, falar, viu? Ah, um minuto aí. Não, não,
0: não, não, lá no final do programa, eu quero falar no final. Não,
2: rapidamente aqui, só trazer o... A classificação da Série A, o Corinthians lidera o campeonato, com Atlético Mineiro o segundo, São Paulo o terceiro, o Botafogo, que vai surpreender esse Brasileirão, é o quarto. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, Juventude, Ceará, Atlético, Guianinhas Fortaleza, surpresa, é o décimo sexto, né, o primeiro time fora da zona é o Flamengo. É, seis rodadas e o Flamengo o tá Flamengo tá ganha, batendo na é do... zona,
0: né? É o porteiro da zona, né? É o porteiro, né? Da é porteiro da zona de Já apaixonar. na
2: série B o Cruzeiro lidera, o Sport é o segundo, o Bahia o terceiro, o Vasco o quarto. O Grêmio joga hoje. Se Pode vencer, ser que toma o lugar deve do Vasco e né? lá para a terceira colocação. Na série C, infelizmente, né? O Confiança faz a campanha terrível. Joga amanhã às 8 horas com o Ferroviário mas segue lá na lanterna na da série zona, C, é esse tá na colocado. zona
0: mesmo, esse né, esse é o último colocado tá né? na zona, tem mais algum time aí é... Sergipe, o Sergipe contratou um técnico novo <risos> essa final de semana é, viu? Vou... chegou aí o um técnico diferente, novo
2: e o Sergipe é o, na série D o grupo D, ah. é o grupo que tá Sergipe Lagarto, o Lagarto é o quarto colocado, tá ali na zona de classificação, ah. faz uma boa campanha, tá invicto certo. na série D, é né? uma vitória e quatro empates e o Sergipe, esse aí, não ganhou de ninguém, né? Não venceu nenhum jogo. É o Lanterna do grupo, oitavo colocado. Hum. Trouxe um técnico novo pra tentar se recuperar. Aí, não né?
3: dá nem
0: pra rebaixar, né? Porque não tem série E, né? Aí não vai ficar na série D o Sergipe tempo que inteiro, tá né? Poupa, a série, série D do ano que vem, né? Então tá... Isso se não subir pra C, Mas como tá tão difícil, <risos> deve ficar por ali mesmo, né? Então tá aí.
2: Um minuto e 30.
0: Nesses um minuto e 30 restantes do programa, eu queria falar sobre a situação do MDB em Sergipe. É, muita gente fala nos grupos, nas redes sociais, com relação ao MDB. O MDB está na mão do coordenador da, camp da, da bancada do MDB no Nordeste, que é Isnaldo Bulhões. O MDB já parou na mão e já foi para a mão de Fábio Henrique. Seria um, um partido, logicamente, vinculado ao candidato petista Rogério Carvalho foi, voltou entrou em intervenção e hoje ainda continua em intervenção segundo o próprio Clóvis Silveira em entrevista concedida aqui essa intervenção vai acabar e aí Jackson Barreto que está no MDB vai fazer o quê? Será candidato a senador, já que ele disse que é o candidato a senador de Lula, pelo bloco do governo? Será que o MDB vai fazer uma dobradinha com o PT, que eu acho que será desta forma? E aí, Jackson sairá candidato a deputado federal? Até porque a vaga de candidato a Senado da República do PT, do PT hoje não, do bloco petista aqui no estado se chama Baladares Filho? Para onde vai JB? Esta, este, talvez seja o enigma da vez, minha querida Mariana Gota. Jackson Barreto, na sua opinião, vai ser o candidato a senador? Será candidato a deputado federal ou compra as suas pijamas listradas para se aposentar?
1: Acho que ele seria deputado federal, mas o mais interessante seria ser estadual mesmo, como a gente fala aqui. É, quando a gente fala, né, é, que seria a discussão é... de Valadares Pai e Jackson
0: Barreto, né? Eu não tive essa oportunidade. Eu também não tive, teríamos é... agora, né, Rômulo Mário?
2: Bom, amanhã a gente termina o um debate sobre o MDB, mas eu já disse que Jackson Barreto tem que ser deputado estadual.
0: Bom, tá aí, Jackson, os dois mais jovens da bancada, Mariana Gota e Rômulo Doutra, querem que você seja candidato a deputado estadual para elevar o nível dos de debate na Assembleia Legislativa. Eu já acho que você seria um bom candidato a deputado federal no MDB. Um abraço a todos, mas o MDB fica com Rogério Carvalho, viu? grande abraço a todos, muito até bom dia amanhã. e até amanhã, se Deus quiser.
4: Pé, olha para mim, preste atenção usado por Deus, João escreve essa
3: epístola para todo o povo do Senhor, e ele diz o seguinte é muito bonito o começo, porque todo o